0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und mit Franz Neumeier. Hallo Franz, hallo Jerome. Den ersten Podcast haben wir hinter uns gebracht, jetzt den zweiten und es war ganz interessant zu sehen, wie die Leute auf unseren Podcast reagiert
0: haben, nämlich mit ziemlich viel... Zuspruch. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Also ich war selber skeptischer als unsere Hörer. Hm. Ähm, das Feedback war eigentlich durchweg sehr, sehr positiv. Es gab eine kleine Kritik, äh, den Leuten war es zu lang. Hm. Und dann haben wir nachgedacht, wie können wir das machen, weil
1: wir wollten schon genauso viel Informationen rüberbringen. Auf der anderen Seite ist natürlich verständlich, eine Stunde konzentriert zuzuhören, das ist natürlich schwierig. Deswegen haben wir überlegt, hin und her, was können wir da tun. Und bisher hatten wir ja gesagt, wir senden sozusagen 14 täglich und dann eben eine Stunde und jetzt teilen wir das einfach. Also jede Woche eine halbe
0: Stunde. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung, oder? Ja, ich glaube schon. Und wir haben natürlich auch die Chance, dass wir schneller reagieren können auf aktuelle Sachen. Hm? Machen wir so.
1: Genau, also ab jetzt Cruise-Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Jede Woche eine halbe Stunde. Gut, wir haben letztes Mal uns viel unterhalten über Umweltschutz bei den Schiffen. Da haben wir auch einige Reaktionen bekommen, auch mit Fragen und so weiter. Und da gibt es was ganz Besonderes, nämlich die Mein Schiff 3 wird das erste Schiff sein, das sowohl Entschwefelungen macht bei den Abgasen als auch das Stickoxid bekämpft. Damit ist das das erste Schiff und macht sogar mehr
0: als die Europa 2. Ja, weil die Europa 2 hat am äh, nur einen Stickoxid Katalysator, was natürlich auch schon eine ganz tolle Sache ist. Aber mein Schiff 3 kriegt zusätzlich eine Entschwefelungsanlage, was schon eine ziemlich coole Sache ist, finde ich. Und ähm, sie haben sich noch was äh, auf die Fahnen geschrieben äh, für den Neubau. Sie wollen nämlich, beziehungsweise sparen, voraussichtlich drei 30% Prozent der Energie, also des Treibstoffbedarfs des Schiffs nochmal ein durch alle möglichen Maßnahmen, mhm. was auch eine sehr, sehr beachtliche Zahl ist. Also es ist fast ein Drittel des Treibstoffs soll mit allen möglichen Maßnahmen eingespart werden. Und äh, ich war da neugierig, diese 30 Prozent, auf was beziehen sich die eigentlich genau? Äh, wenn man das natürlich mit dem 30 Jahre alten Schiff vergleicht, fällt das nicht schwer. Und äh, ich habe mich mal mit der Umweltmanagerin von äh, TUI Großes äh, die Woche am Telefon unterhalten äh, und habe ihr genau die Frage äh, gestellt, auf äh, was beziehen sich diese 30 Prozent Einsparung? Auf was für Art von Schiff bezieht sich das?
2: Wir haben also über unsere, über unsere Muttergesellschaft Zugriff auf eine Reihe von modernen Kreuzfahrtschiffen, die in den letzten ja, fünf Jahren, gebaut worden sind. Und da hat man quasi so Referenzwerte gebildet. Also auch Royal Caribbean hat ja sehr, sehr fortschrittliche Schiffe gebaut in den letzten Jahren, die sich ja jeweils sukzessive immer weiter verbessern. Und da hat man einen Referenzwert aus den letzten fünf Jahren von den Schiffen gemacht. Da sind ja auch sehr, sehr große zum Teil dabei. Das heißt, da muss man halt gucken, dass man einen vernünftigen Referenzwert auch für die Größe dann wieder runterrechnet. Sehr kompliziert, sehr mathematisch. Ich habe auch lange Zeit äh, oder äh, häufiger die Ingenieure Trizen müssen, dass sie es mir auch richtig erklären. Aber auf jeden Fall haben wir dann einen Referenzwert gehabt zu einem modernen Kreuzfahrtschiff, was ungefähr den Stand der Technik der letzten fünf Jahre mit einbezieht. Und davon hat man dann nochmal diesen diesen Zielwert ausgegeben, diesen um 30 Prozent zu, ähm, zu unterschreiten. Und das ist uns gelungen. Man muss sich aber auch nichts vormachen. Ähm, man kommt schon so langsam auch ans Limit. Also ähm, das wird jetzt die nächsten zehn Jahre nicht so weitergehen, dass man jeweils immer um diese, um diese Schritte das zu macht. Man hat jetzt einfach noch mal einiges in die Waagschale geworfen und miteinander kombiniert, auch in der Masse. Das hat natürlich auch was mit einem hohen ja, Arbeits- und auch äh, Investitionsvolumen zu tun. Aber das Ergebnis spricht für sich. Es ist einfach eine beeindruckende Zahl. Und die ist dann halt in Kombination mit einem Abgas-Nachbehandlungssystem, was ja auch Energie kostet, aber wir halt über diesen sehr, ähm, ja, für mich beeindruckenden Wert dann wieder so ein bisschen reinholen. Und gleichzeitig halt, wenn wir jetzt wirklich nur angucken, was oben aus dem Schornstein rauskommt, eines ja, der saubersten Schiffe sein werden 2014.
1: Das hört sich interessant an. Ähm, wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, über die verschiedenen Treibstoffe. Also im Moment ist es ja vor allem mit Schweröl oder Schiffs diesel, was etwas sauberer ist, man überlegt ja auch LNG zu verwenden. Da sind wir letztes Mal ein bisschen, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen, nämlich der Unterschied zwischen LNG und Erdgas. LNG flüssig, leicht zu speichern, mit zwei Bar, glaube ich, und Erdgas gasförmig und 200 Bar. Das wird mal... versuchen denke ich mal, nicht verwenden auf einem Schiff. Erdgas, ich glaube, niemand will aus einer Gasflasche <lacht> übers Meer reiten. <lacht> genau, da haben wir Nein, aber
0: LNG, also Liquid Natural Gas äh, ist natürlich trotz allem kein, kein, kein ganz unproblematischer Treibstoff. Also sprich, er ist natürlich auch wesentlich explosiver als, als ein normaler, äh, normaler Schweröl oder auch Diesel. Aber ich hatte eben die Umweltmanagerin von, von Tui Krusen, ich habe vorhin auch vergessen, ihren Namen zu erwähnen, Lucien Damm. Ich hatte Lucien Damm am Telefon und habe sie dann auch gleich noch äh, nach der Zukunftstechnologie LNG gefragt äh, und wollte einfach wissen, wann die Technologie, wann dieser Treibstoff möglicherweise für Kreuzfahrtschiffe auch einsetzbar und relevant sein wird. Das ist das, was sie uns gesagt hat.
2: Wir glauben, dass LNG definitiv ein Thema für die Kreuzfahrtschifffahrt sein wird. Ähm, wir glauben allerdings nicht, dass das jetzt mittelfristig der Fall sein wird, das heißt in den nächsten ja, drei, vier, fünf Jahren. Und wir glauben auch nicht, dass im Moment die Infrastruktur da ist, sodass man das, ich sag mal, wagen kann. Das kann man vielleicht also Punkt -zu -Punkt bei so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen im Fährverkehr machen, da läuft das ja auch schon. Das wird ja auch schon wirklich kommerziell da auch ähm, eingeführt. In der Kreuzschifffahrt ist das halt für uns noch eine Herausforderung, wirklich die Infrastruktur und auch das Bunkern dieses Treibstoffes auf dem Schiff in diesen Mengen, Sie müssen sich vorstellen, ich brauche die gleiche, für die gleiche Strecke brauche ich das doppelte an Volumen für für den Treibstoff, um den an Bord zu bunkern. Das ist natürlich schon schon eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die Entwicklung nicht nur in der Kreuzschifffahrt, sondern in der gesamten Schifffahrt mehr und mehr zu LNG gehen wird und dass das dem stellen wir uns auch. Also davon gehen wir aus. Es ist sehr spannend und es gibt ja dann auch schon die ersten die ersten Konzepte, wie kann sowas aussehen. Das werden wir natürlich genau verfolgen. Nichtsdestotrotz ist gerade einfach bei so einem Brennstoff, der bei, beim sehr hochentzündlichen Brennstoff immer ja. auch die Sicherheitsfrage ja vorrangig, ganz klar. Und da warten wir natürlich auch ab. Aber das wird das wird man in den Griff bekommen. Das wird man auch sehr gut in den Griff bekommen. Nichtsdestotrotz braucht man das Konzept eines rein energiebasierten Kreuzfahrts das, ist, das sehe ich jetzt einfach mittelfristig noch nicht, langfristig ganz bestimmt.
0: Ja, ganz interessanter Randaspekt Euphoriens noch, äh, Jerome, äh, wusstest mhm. du, dass Lucien Damm äh, noch bis äh, vor gar nicht langer Zeit als Umweltaktivistin beim NABU gearbeitet hat und zwar genau als die verantwortliche Aktivistin, die genau auf der anderen Seite stand und, und äh, von Reedereien immer Umweltthemen gefordert hat. Das
1: ist interessant. Also das ist ja im Grunde ein 180-Grad-Wechsel.
0: Könnt ihr man so sehen. Also sie ist tatsächlich von der von der Gegnerin vom Umweltverband äh, direkt zur TUI-Großes gewechselt und auch da war ich natürlich neugierig und musste ihr diese Frage stellen, wie sie denn als überzeugte Umweltaktivistin bei einer Reederei überhaupt weiterkommt, ob und wie viel sie da überhaupt erreichen kann und ob da nicht Kosten und Erfolgsdruck vielleicht doch irgendwie im Vordergrund stehen.
2: Also eigentlich hat sich auch nach anderthalb Jahren hier bei TUI Cruises nicht meine Einstellung geändert, dass ich glaube, dass man bei einem Umweltverband auch sehr viel bewegen kann, sehr viele Themen ansprechen auf die Agenda setzen kann. Die eigentliche Umsetzung und das Herausfinden, welche Lösungen die gut, welche gut sind, welche funktionieren, das kann man dann erst, wenn man wirklich in einem Unternehmen arbeitet. Und da bin ich nach wie vor auch überzeugt, dass Free Cruises hier nicht nur auf, auf Geld und auf Kostendruck reagieren muss, sondern genauso auch nach vorne schaut, Commitment hat für die Verantwortung gegenüber den Destinationen, in denen wir uns bewegen, ist ja auch quasi unser Kapital hier oder das, das dieses Unternehmens. Und ich kann jetzt hier wirklich an den Lösungen sitzen, die ich vorher so mal in den Raum geworfen habe, die man, die man gut fand. Und muss jetzt halt überlegen, wie, ja, wie setze ich die um? Natürlich auch immer mit dem Blick von einem Unternehmen, was natürlich auch ein Wirtschaftsaktor Wirtschaft ist, wie das halt auch natürlich mit den, mit, ja, mit den wirtschaftlichen Implikationen funktioniert, aber bis jetzt ähm, bin ich sehr zufrieden, dass, dass das hier im Unternehmen eigentlich sehr gut aufgenommen wird.
1: Ist interessant. Ich meine, in einem Umweltschutzverband kann man natürlich auch das eine oder andere erreichen, aber wenn man direkt in der Firma arbeitet, dann hat man vielleicht auch äh, zumindest da punktuell auch seine Möglichkeiten, denn ich denke mal, wenn TUI Cruises sehr stark auf Umweltschutz geht, müssen die anderen ja nachziehen und dann hat sie ja im Grunde erreicht, was sie wollte.
0: Ja, wobei ich äh, trotzdem da auch nochmal neugierig bei ihr nachgefragt habe, also ganz äh, glauben konnte Konnte ich das noch nicht, dass sie tatsächlich mit Begeisterung da aufgenommen wurde. Man könnte ja auch sagen, eine Reederei holt sich tatsächlich einen renommierten Umweltexperten, jemanden, der auch einen Namen schon in der Branche vorher natürlich hatte, auch so ein bisschen vielleicht als Feigenblatt ins Haus und sagt, ja, wir holen uns da jemanden, der, der ist zweifelsfrei auf der Seite der Umwelt. Und Wenn wir den im Unternehmen haben, haben wir das Thema erledigt. Also da habe ich bei ihr schon auch noch mal nachgefragt, ob sie da offene Türen eingerat hat oder womöglich doch erstmal ziemlich kräftige Überzeugungsarbeit leisten musste, um zu so einem Ergebnis zu kommen, wie jetzt bei der Mein Schiff 3, äh, wo doch äh, in Richtung Umwelt sehr viel mehr getan wird, als gesetzlich überhaupt vorgeschrieben ist.
2: Nein, also ich bin hier mit offenen Armen nicht nur, bei, nicht nur von, meinem, von meinem Chef, also von Herrn Vogel empfangen worden, sondern auch von den Mitarbeitern, also die ein ganz großes Interesse an dem Thema haben. Man kann sich auch vorstellen, die Mitarbeiter kennen ja nicht jetzt nur über diesen über, über die Kreuzfahrt das Thema Umwelt, sondern auch in ihrem Alltag und da gibt es so viele Fragen, die Leute haben wirklich ganz viel ich sag's mal, ich Wissenshunger, ähm, wie sie auch an ihrem eigenen Arbeiten Arbeitsplatz, aber auch in ihrem Alltag zu Hause im privaten Bereich dieses Thema ein bisschen stärker umsetzen können. Es ist ja doch noch immer mit viel Überforderung manchmal verbunden. Da wird viel, viel gesagt in der Presse oder auch ne, in, der, in der Öffentlichkeit werden immer heiße Diskussionen geführt und man selber weiß dann gerade gar nicht, wo, wo spare ich dann doch am besten Strom und macht das Mülltrennen jetzt doch Sinn oder nicht. Und da bin ich hier sowas auch so ein bisschen wie so eine kleinen Umweltinformationspoint zu denen. Also die Tür steht bei mir mal offen. Es kommen wirklich ganz viele mit auch tollen Ideen. Also auf jeden Fall offene Arme.
1: Also offene Arme. Ähm, ich glaube, die AIDA hat ja auch jemanden eingestellt zum Thema Umwelt damals. Ist schon länger her, ne?
0: Ja, die Monika Griefern ist äh, genau. bei AIDA verantwortlich, äh, jeweilige Umweltministerin, also durchaus auch jemand äh, vom Fach, äh, eine absolute PR-Fachfrau. Ja, wird sich zeigen, ob AIDA da einen sehr ähnlichen Weg geht. Allzu viel zu den neuen Schiffen, die ja auch ein bisschen später kommen als die Mein Schiff 3, sind bis jetzt auch noch nicht bekannt bei AIDA. Da kann man wohl gespannt sein.
1: Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, wir machen ja Podcast, das ist keine Radiosendung, sondern wir leben auch davon, dass sich Hörer beteiligen. Das heißt, sie können uns Fragen stellen, Kritik loswerden oder sie können uns vielleicht mal von einer besonders interessanten Reise berichten. All das ist bei uns möglich und wir freuen uns auch darüber, wenn die Hörer aktiv da teilnehmen. Wir haben ganz, ganz viele E-Mails bekommen. Vielleicht mal exemplarisch eine E-Mail und zwar ist die von Carsten. Und der Carsten fragt uns, da Norwegen unsere Lieblingsdestination ist und es mich und meine Frau in den Norden zieht, möchten wir bald mal Alaska probieren. Das ist sicher eine schöne Gegend. Da wäre es interessant, einmal das Gebiet und die beste Reisezeit zu erfahren. Und zweite Frage, ist es einfacher von Kanada aus oder den USA wegen den Einreisebestimmungen? Das ist mal so die erste Frage, hat dann gleich nochmal eine dritte Frage.
0: Also fangen wir erstmal mit der ersten an, bringen wir da mal Ordnung rein. <lacht> ähm ja, ich würde fast mit der, mit der Einreise USA-Kanada okay. anfangen, weil das ist am schnellsten und einfachsten. Ich würde mir ganz ehrlich keinen allzu großen Kopf drum machen. Vielleicht ist die Einreise nach Kanada ein bisschen einfacher. Ich, soweit ich weiß, muss man dort keine Fingerabdrücke abgeben. Aber ich würde wirklich davon überhaupt nicht die Reiseplanung abhängig machen. Ich würde einfach diese halbe Stunde oder die Stunde Einreise, würde ich einfach stoisch über mich ergehen lassen und ertragen. Der ganze restliche Urlaub ist wunderschön, ganz egal, ob ich über die USA oder über Kanada einreise. Ich würde mir da wirklich einfach die schönste Route aus wenn die von Seattle schöner ist als die von Vancouver, dann würde ich jetzt nicht wegen dem Fingerabdrücken bei der Einreise, bei den, bei den äh, fünf Minuten, äh, deswegen mich gegen eine schöne Reise entscheiden. Gut. Und
1: er fragt auch noch, welches Gebiet er da bereisen soll und die beste Reisezeit.
0: Ja, also Alaska, muss man natürlich sagen, ist ähm, ja eine der Kreuzfahrtrennstrecken für die Amerikaner. Äh, so, so wie die Karibik im Süden ist Alaska für die Amerikaner die Nordlandreise. Äh, das heißt, dort gibt es ähm, ja sowas wie Standardrouten, die eben die sieben Nächte-Kreuzfahrten ab Seattle oder, oder sehr viele inzwischen ab Vancouver in Kanada, die im Großen und Ganzen dieselben Häfen oder sehr ähnliche Häfen und und äh, Gletscherbereiche anfahren. Eine richtige, konkrete Empfehlung dazu kann man nicht geben. Es gibt natürlich auch teurere Reisen, die dann bis Anchorage hochgehen oder oder Gar noch weiter, dann äh, womöglich noch um ganz um Nordamerika rum, also in der Nordwestpassage fahren. Das ist dann wieder eine andere Baustelle. Ähm, aber so die klassische ähm, Alaska-Route geht ja in der Regel durch die Inside Passage, äh, ein sehr, sehr schönes Gebiet, was einfach hinter Inseln liegt. Dadurch gibt es dort äh, nahezu keinen Seegang, gerade für empfindliche Menschen ganz äh, angenehm. Aber das Spannende für mich ist in Alaska, ich war bis jetzt zweimal dort, einmal mit einem großen, einmal mit einem kleinen Schiff, ist vor allem die Tierwelt. Also, was man dort an Orca-Walen, auch an Buckelwahlen sehen kann, an Seeadlern, also in, in unglaublichen Mengen und auch an Bären natürlich, also Braunbären, Schwarzbären, Grizzlybären kann man in Alaska einfach in, auf, auf, auf ganz vielfältige Weise in, in freier Natur sehen, auch vom Schiff aus zum Teil. Aber keine Schmusebären? Eher keine Schmusebären, also man sollte <lacht> sich dann doch ein bisschen fernhalten, aber Bären sind auch relativ scheue Tiere, also man wird auch wenig Chancen haben, gerade wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, in die Nähe von den Bären zu kommen, sodass man sich gefährdet, also das wohl ja nicht. Aber es gibt natürlich schon äh, so, so ein paar äh, touristische Hotspots. Äh, das ist Ketchikan. Da sind in der Regel äh, sind mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig da. Da geht es dann so ein bisschen zu wie in, in, in äh, St. Thomas oder Cozumel in der Karibik. Also da sind dann sehr viele Menschen auf einmal. Auch Skagway ist ein, ein wunderschöner, kleiner Ort. Aber wenn vier, fünf Schiffe gleichzeitig da sind, dann ist da ein riesen Menschenauflauf. Das Schöne an Alaska ist, dass man dem sehr schnell und einfach aus dem Weg gehen kann. Also gerade in Skagway, wenn man sich dort äh, muss man allerdings rechtzeitig reservieren, weil auch die Mietwagenstation dort ist klein und es gibt natürlich nicht für 5.000 Kreuzfahrpassagiere dann äh, vor Ort Mietwägen. Sollte man sich also rechtzeitig reservieren und kann dann wunderbar über den, äh, über den äh, White Pass äh, auch nach Kanada rüberfahren. Landschaftlich ganz wunderschön. Da oben durchaus auch die Chance auf dem Weg, auch direkt neben der Straße haben wir dort schon Bären gesehen. Also landschaftlich wunderschön und auch dort, wo es massentouristisch wird, einfach weil viele Schiffe gleichzeitig anlegen, kann man dem sehr schnell und einfach ähm, entkommen. Allgemein, wenn man vielleicht den Vergleich zu Norwegen noch zieht, ähm, mhm. ist ähm, Alaska ja natürlich ein bisschen ähnlich. Es sind auch viele Fjorde, wobei die Fjorde dort nicht so tief und nicht so lang sind wie in Norwegen. Es ist alles ein bisschen weitläufiger, breiter und großzügiger. Auch die Gletscher sind in Alaska größer. Also es ist alles so ein bisschen großzügig, aber ansonsten natürlich mit Norwegen so ein bisschen zu vergleichen.
1: Wann ist die beste Reisezeit? Ja, Sommer eigentlich.
0: Ne, ja, natürlich im Sommer. Aber ich meine, in Alaska muss man immer mit Regen rechnen. Das ist ziemlich egal, zu welcher Jahreszeit. Also ins Reisegepäck für Alaska gehört immer eine wirklich wasserdichte Regenjacke und auch eine Regenhose und wasserdichte Schuhe, weil dann kann man nämlich Alaska auch bei schlechtem Wetter genießen. Und äh, so überraschend wie es ist, ich war war zweimal dort und einmal hatten wir die ganze Woche lang, das war Anfang Oktober oder Ende September, also zu, so gegen Ende der Saison eigentlich schon, hatten wir traumhaftes Wetter. Wir sind am Pool gelegen und haben von dort aus äh, die, die Gletscher vorbeiziehen sehen und ein anderes Mal waren wir ich denke, es war im August, da hatten wir fast die ganze Woche Regen. Und auch das war eigentlich wunderschön. Also mit der richtigen Kleidung, wenn man sich nicht darüber ärgern muss, dass man ständig nass wird, ist Alaska auch bei schlechtem Wetter traumhaft schön, wenn dann die Nebelschwaden durch die Fjorde über das Wasser ziehen. Also das hat schon auch einen ganz besonderen Reiz. Ja, bei schönem Wetter ist es toller, aber auch bei schlechtem Wetter ist Alaska klasse. Die klassische Reisezeit ist ja irgendwo zwischen Mai und September, aber genau das ist auch die Zeit, wo die Kreuzfahrtschiffe da hochfahren.
1: Gut, eine letzte Frage hat der Carsten noch, wegen einer Reederei, nämlich der Holland America Line. Hast du da Erfahrungen mit denen?
0: Ja, ich bin äh, gerade erst letzten November bin ich mit Holland America Line um Südamerika rumgefahren, also von äh, Valparaiso in Chile rund um Cap Horn bis Buenos Aires, äh, knapp zwei Wochen. Habe ich persönlich als sehr angenehm empfunden, aber es ist auch natürlich immer so ein bisschen schwierig, eine Reederei jemanden zu empfehlen, den man nicht kennt, ähm, dem, wo, wo man nicht genauer nachfragen kann. Holland America Line ist ähm, ursprünglich ja, es ist eine der ältesten Reedereien überhaupt, die ja äh, ursprünglich mal von Holland aus, deswegen der Name nach Amerika gefahren sind, Auswandererschiffe. Die Zeit ist lange vorbei. Holland America Line ist eine reine äh, Kreuzfahrtreederei, gehört auch zum Karnevalkonzern. Ist aber immer noch so ein bisschen äh, eher europäisch geprägt, also ein bisschen lockerer. Gleichzeitig aber aber von der, von der Ausrichtung eher ein bisschen na ja, altmodisch klingt so negativ. Ich meine das gar nicht negativ. Ich, ich finde es sehr sehr angenehm, wenn eine Reederei nicht ganz so hip, nicht ganz so jung ist. Also ein bisschen mehr für, für den gediegeneren Reisenden, nicht so sehr für den jungen Hipster. Das sehr leckeres Essen, sehr, sehr freundlicher, toller Service. Also hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Es ist nichts für Leute, die jetzt jeden Abend Halligalli und Party suchen und, und einen drauf machen wollen und, und, und große Pool-Animationen suchen. Dafür ist Holland America sicher nicht geeignet. Aber sehr schön, würde ich auch sagen, gerade für Ziele wie Alaska oder, oder ja, expeditionsartige Ziele, sicher eine sehr schöne Reederei. Meine persönliche Empfehlung wäre eher, auf die kleineren Schiffe zu gehen, also sowas wie die Wohlen oder die Amsterdam mit, mit 1400 Passagieren. Ich selber bin auf der Feendamm mit, mit äh, 1350 Passagieren gefahren. In Alaska sind dann auch die etwas größeren mit knapp 2000 Passagieren, sowas wie die Osterdam, die Zöderdamm unterwegs. Auch sehr schöne Schiffe. Meine persönliche Empfehlung wäre eher, auf die etwas kleineren zu gehen. Was sind so die größten
1: Schiffe, die generell äh, nach Alaska fahren? Sind die so 2000 ähm,
0: Passagiere? Ja, das ist, äh, das ist sicher so die Größenordnung bis zweieinhalb, 2800 Passagiere rauf. Im Prinzip ist Alaska, was, was die Größe der Schiffe angeht, nicht so problematisch. Ähm, äh, ist meine, in, in sowas wie Glacier Bay, also so die, die, der, der Glacier Bay-Nationalpark mit dem wunderbaren Gletscher, traumhafte Landschaft da oben, kann man mit dem großen Schiff nicht reinfahren. Die meisten Reedereien haben ohnehin keine Genehmigung, dort einzufahren. Das heißt, man ankert dort dann sowieso und steigt in kleine äh, 20, 50-Mann-Boote um und fährt dann äh, mit den kleinen Booten äh, in die Buchten rein. Ansonsten an, an so großen Orten wie, wie vorhin schon erwähnt, Kegway, Ketchigan, Juno, äh, sind Docks vorhanden, wo auch größere Schiffe anlegen können. Also da ist die Größe des Schiffs nicht so nicht so tragisch ich würde eher das kleinere bevorzugen weil man einfach ja, mehr, mehr eine Expeditionsatmosphäre hat. Und wenn man Natur erleben will und Gletscher genießen möchte, je weniger Leute an Bord, desto angenehmer fühlt sich das für mein Gefühl einfach an. Ich
1: glaube, die Reedereien, da kommen wir wieder auf Umweltschutz äh,
0: zurück, haben ja auch besondere Ansprüche zu erfüllen, wenn sie überhaupt dorthin fahren möchten. Ja, generell gilt für die amerikanische Küste, gelten relativ strenge äh, Vorschriften, gerade was Schwefelausstoß angeht. Ähm, Alaska hat nochmal ein paar Sonderregelungen, wobei da auch gerade wieder die Diskussion ist, paradoxerweise, gerade in Alaska die Umweltvorschriften wieder etwas zu lockern. Noch gelten die strengen Vorschriften und natürlich macht es Sinn in Alaska aufzupassen. Sehr empfindliche Gewässer dort, je kälter die Gewässer, desto empfindlicher sind sie bei Unfällen, gerade wenn Öl austreten würde. Ähm, ist das schwierig. Aber wie gesagt, Alaska gehört ja zu USA und damit gelten die strengen Vorschriften, die entlang der amerikanischen Küste ohnehin äh, in Kraft schon sind.
1: Du bist ja, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, du bist ja auf die auf die Seefahrt gekommen, erstmal über die Flusskreuzfahrt, ne? Ich selbst habe beides schon gemacht, also sowohl ein Flusskreuzfahrt in China, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, als auch eben auf der Hochsee äh, als arbeitender Mensch äh, auf der AIDA. Ähm, aber ich habe es natürlich trotzdem genossen. Wo sind denn die Unterschiede zwischen der Hochseefischerei, ähm, hätte ich fast gesagt, Schifffahrt <lacht> <lacht> äh, und den Flusskreuzfahrten? Also was sind so die generellen Unterschiede? Einen kenne ich auf jeden Fall, nämlich kleinere Schiffe auf den Flüssen
0: und es wackelt nicht auf dem Fluss. Ja, ich, ich weigere mich ja beinahe überhaupt, einen Vergleich <lacht> zwischen den zwei Arten zu ziehen, weil ich so ein bisschen als einzige Gemeinsamkeit sehe, dass das Ganze irgendwie schwimmend unterwegs ist. Mhm. Also für mein Gefühl ist Flusskreuzfahrt und Hochseekreuzfahrt zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die tatsächlich ganz schwierig überhaupt irgendwie zu vergleichen sind. Auf dem Fluss habe ich Eben weil Flüsse schmal sind, weil Schleusen klein sind, äh, mit, mit ganz kleinen Schiffen. Also, gerade wenn ich die, die Elbe anschaue, da habe ich ja Schiffe, die äh, deutlich unter 100 Passagiere mal aufnehmen. Auf Rhein-Donau äh, kriege ich schon mal auch 250, 300 Leute auf dem Schiff. Aber da ist dann auch Limit. Das heißt, auf dem Fluss steht auf jeden Fall immer nur die Destination im Vordergrund. Da gibt es keine großen Wasserrutschen oder oder äh, Hollywood-Shows im Theater oder sonst irgendwas. Also all das, was auf großen Schiffen das Schiff selbst ähm, schon zum Ziel macht, fällt auf Flüssen komplett weg. Und äh, das Flussschiff ist einfach, ja, es ist ein schwimmendes Hotel ähm, mit mit Minimalannehmlichkeiten. Also natürlich gibt es ein Fitnessstudio, es gibt oft auch eine kleine Sauna, es gibt manchmal einen Whirlpool. Manche haben sogar einen kleinen Swimmingpool am, am Oberdeck und man hat so ein bisschen äh, rasenschach ähm, aber das ist es dann auch im Wesentlichen, eine kleine Bar und eine Lounge. Also wie ein einfaches Hotel an Land, das mich einfach von Ort zu Ort bringt. Aber natürlich, das ist das Schöne dran, in der Regel halt direkt vor der Altstadt irgendwo anlegt. Ich habe ein paar Schritte und stehe mitten in den Städten, die ich anschauen will. Auf Hochsee, ja, habe ich natürlich, hast du angesprochen, das Thema Seegang, das fällt auf dem Fluss Weg, wenn ich nicht hyperempfindlich bin, minimal schaukelt es da gelegentlich auch, aber, aber kann man es nicht wirklich Seegang nennen. Es wackelt ein kleines bisschen.
1: Ja, ein bisschen,
0: aber <lacht> <lacht> da muss man schon <lacht> wirklich... Muss man sehr genau hinfühlen. Ja. Ja. Vielleicht nach dem vierten, fünften Bier. <lacht> Auf Hochsee ist natürlich so, dass die Schiffe als solche oft schon die Destination sind. Große Schiffe wie die Oasis of the Seas, Allure of the Seas, auch die bisschen kleiner mit 4000 Passagieren. Da muss ich ja unter Umständen gar nicht mehr von Bord gehen, weil das Schiff selber schon so viel Entertainment, so viel äh, Spaß, so viel Restaurants, so viele Möglichkeiten bietet, dass da oft schon das Schiff im Vordergrund steht. Das ist vielleicht so der größte Unterschied zu, äh, zur, zur Flusskreuzfahrt überhaupt. Äh, Flussschiffe bieten da, ja, nein, zu gar nichts an, an Entertainment, an, an solchen Dingen.
1: Also ich bin ja damals in China auf dem Fluss gefahren, auf dem Yangtze, habe ich ja schon gesagt, und äh, da gab es durchaus abends ein bisschen Entertainment. Ich habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Also ich habe nur nach dem Schiff geguckt und ich habe mir da eins der größten ausgesucht oder auch eins der luxuriösesten, was trotzdem mich äh, ungefähr pro Tag 100 Euro gekostet hat, also wirklich durchaus bezahlbar. Ich habe das damals über eine chinesische Agentur gebucht, beziehungsweise meine Frau, und das Schiff war Schiffe eigentlich ganz toll, äh, mehrere Decks logischerweise und wirklich die Kabinen riesengroß. Ich weiß nicht mehr, wie groß, aber die waren wirklich riesig und jede Kabine hatte einen Balkon. Das war ganz toll. Und es gab auch einen Swimmingpool auf dem Schiff und es gab auch Abendunterhaltung. Den Fehler, den ich gemacht habe, es gibt da wohl Schiffe, die nur für Europäer oder Amerikaner fahren und es gibt Schiffe, die für Chinesen fahren. Und wir waren auf einem Schiff, das für Chinesen gefahren ist. Das heißt, ich war der einzige Europäer auf dem ganzen Schiff, für die natürlich eine super Super Attraktion. Es gab abends auch Abendunterhaltung, was man sich aber nicht so vorstellen muss wie bei uns, sondern dann wird halt ein bisschen getanzt und da wird auch ein bisschen äh, gespielt oder ähnliches, so doofe Spiele halt, äh, die man da so macht. Und was aber schade war, wenn dieses Programm fertig war, hat sich also wirklich, ja, dieser Raum komplett geleert. Also da waren nicht noch, wir sitzen uns an die Bar ja. und trinken ein, sondern die haben sich alle zurückgezogen in, in ihre Kabinen, haben dann dort äh, weitergefeiert. Oben auf dem Deck nachts keine Seele, die irgendwas da gemacht hätte. Man konnte da auch keine nichts trinken da oben. Das fand ich dann doch ein bisschen schade. Und das Essen war, obwohl es chinesisch war und ich das sehr gerne esse, auch eher durchschnittlich.
0: Ja, also das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, mit welcher Reederei ich da fahre. Mhm. Es gibt äh, hochklassigere und es gibt äh, welche, wo ich eher eine, eine durchschnittliche bürgerliche Küche habe. Das ist dann auch einfach eine Preisfrage natürlich. Mhm. Also gerade beim Essen äh, kann man sehr gut vom Preis der Reise auf die Essensqualität zurückschließen in der Regel. Aber was du sagst, dass sich nach der Show am Abend äh, die, die show Lounge komplett leert. Ja, Flusskreuzfahrt ist tatsächlich der Altersdurchschnitt das ist vielleicht auch einer der wesentlichen Unterschiede zur Hochsee tatsächlich noch mal deutlich älter also auf Flussschiffen habe ich schon einen sehr, sehr hohen Rentneranteil. Meistens nicht immer. Ne? Also es gibt auch, ich sage mal, Arosa ist ein bisschen jünger. TUI-Flussgenuss versucht, das Publikum etwas jünger zu kriegen, wobei etwas jünger dann eben heißt, sie versuchen es mal unter 60 zu drücken, das Durchschnittsalter. Ist, ist nicht negativ gemeint. Ne? Das ist einfach, ähm, ältere Leute sind dann oft auch nicht mehr so, äh, haben, haben keine so große Lust mehr, weite Strecken mit dem Flugzeug zum Hochseeschiff zu fahren. Äh, zu fliegen. Bei dem Flussschiff ist die Anreise bequemer, einfacher. Das Schiff ist überschaubarer. Ähm, von daher ist es für ältere Menschen auch äh, vielleicht die einfachere, bequemere äh, Reiseform, als auf das Hochschiff, äh, Hochseeschiff zu gehen. Deswegen einfach der Altersschnitt auch auf Flussschiffen ein bisschen höher. Wobei ich das schade
1: finde, weil wenn ich auf dem Yangtze unterwegs bin, dann setze ich mich da gerne auf meinen Balkon und lasse einfach die Landschaft an mir vorbeiziehen. Und das ist wirklich, wirklich wunderschön. Ganz, ganz toll. Während ich auf einem Hochseeschiff ja meistens nachts fahre, am Morgen dann in den hafen also ich bekomme vom Fahren selbst nicht viel mit und wenn, ähm, oder nicht so viel, wenn, dann sehe ich meistens das offene Meer und relativ wenig Landschaft. Also eigentlich wird auf dem Flusskreuzfahrtschiff, zumindest was drumherum passiert, eigentlich mehr geboten. Vielleicht sollten Sie Reedereien mal überlegen zu versuchen, eine jüngere ähm ein jüngeres Zielpublikum zu finden, indem sie einfach äh, sich äh, Motto-Reisen ausdenken oder ähnliches mit Musik, mit Disco, was auch immer.
0: Man sollte ja meinen, dass das ältere Publikum äh, für Flussschiffe, ähm, naja, ich will nicht gemein sein, nach und nach ausstirbt, ähm, einfach durch das Alter bedingt äh, und dass die Reedereien sich deswegen um jüngeres Publikum bemühen müssten. Das Gegenteil ist aber eigentlich der Fall. Äh, die Demografie zeigt ja, dass wir immer mehr ältere Menschen haben, immer mehr Leute über 65 haben, sodass es für die Reedereien so lukrative Zielgruppe ist, die auch im Wachsen begriffen ist, dass es sich eigentlich gar nicht unbedingt lohnt, äh, zu versuchen auf jüngeres Publikum zu gehen, was dann logischerweise äh, vielleicht das ältere Publikum etwas verschreckt, weil das ältere Publikum dann Angst davor hat, dass eben die Bar nicht um 10 Uhr leer ist und auf den Gängen in Ruhe ist, sondern das ältere Publikum dann vielleicht befürchtet, dass in der Nacht um 2 die Party im, äh, im, in der Launch immer noch stattfindet, was dann wiederum die Älteren verschrecken würde. Also äh, insofern sind die meisten Reedereien gar nicht so stark daran interessiert, äh, Jüngeres Publikum auf die Schiffe zu bekommen. Da, wo es funktioniert, sind Themenkreuzfahrten, äh, wo man dann gezielt äh, bestimmtes Publikum ansprechen kann. Also fluss gibt es ja auch ganz spannende Dinge. Sehr viel, sehr viel äh, Gourmetreisen gibt es äh, in dem Zusammenhang. Sind aber ähm, auch
1: eher ältere.
0: Ja, jein, aber äh, durchaus auch so, so, naja, Mittelalter, wie soll man das sagen, also 50 plus, die einfach an gutem Essen interessiert sind. Ja, wenn ich in, in Frankreich fahre und dann einfach mal einen Zwischenstopp äh, beim Restaurant von Paul Bocuse mache, als Bestandteil der Kreuzfahrt, das ist schon auch für Jüngere ganz spannend. Mhm. Ähm, es gibt Hundekreuzfahrten, ja, wo ich tatsächlich dann oben auf dem, <lacht> äh, auf, dem, auf dem Sonnendeck eine kleine Hundewiese eingerichtet ist, dass man nicht jedes Mal, wenn Hund Gassi muss, äh, das Schiff anhalten muss. Also da gibt es ganz spannende Dinge, auch im Bereich muss äh, findet ein bisschen was statt auf Flussschiffen.
1: Ich wollte gerade sagen, auf der Main Schiff 1 war ja jetzt kürzlich diese Metal Cruise unterwegs. So was könnte man ja auch an Land machen.
0: Ja, wobei natürlich äh, da dann so ein bisschen der limitierende Faktor ist, dass ich relativ wenig Leute auf das Schiff mhm. bringe. Das heißt, es ist finanziell wahrscheinlich nicht darstellbar äh, in, in dem Umfang. Ich meine, was du angesprochen hast, das, was, was wirklich spannend an Fluss ist und deswegen fahre ich selber eigentlich auch gerne äh, Fluss und habe das schon immer sehr gerne gemacht. Ich habe tatsächlich sehr viel Landschaft ständig im Blick. Also wenn ich mir zum Beispiel die Elbe anschaue, wenn ich, wenn ich äh, von an Meißen vorbei fahre durch Dresden durch, durchs das Elbsandscheingebirge. Das ist landschaftlich traumhaft. Da braucht man eigentlich überhaupt kein Programm, kein Entertainment. Man setzt sich in den Liegestuhl an Deck und lässt einfach nur wunderschöne Landschaft an sich vorbeiziehen, über Stunden hinweg. Das ist schon sehr, sehr faszinierend und macht sehr viel Spaß. Und das ist eigentlich vor der Haustür. Also ich muss nicht, äh, muss nicht erst viele, viele Stunden in die Karibik fliegen oder, oder auch vier, fünf Stunden auf die Kanaren fliegen, äh, sondern ja, von München aus fahre ich anderthalb Stunden nach Passau, bin auf der Donau oder fahre mit dem Zug äh, ein paar Stunden zum Rhein rüber. Ist natürlich auch sehr nahe unter Umständen, wenn ich auf, auf Fluss gehe.
1: Also ich werde nicht vergessen, äh, am Schluss der Reise in China, ähm, wie ich dann in die größte Stadt der Welt äh, eingefahren bin. Weißt du, welches die größte Stadt der Welt ist? Ich fürchte, ich kenne wahrscheinlich nicht mal den Namen. Chongqing. Ich wusste es. <lacht> nee, das ist tatsächlich die größte Stadt der Welt. Weiß nur eigentlich niemand. Ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen, aber es waren unglaublich viele, die da leben. Und wenn man da nachts reinfährt in diese Stadt, das ist einfach faszinierend, das ist einfach grandios. Gibt es aber auch mit dem Hochseeschiff. Also ich fahre jetzt demnächst von Valletta da bin ich schon mal mit der AIDA gewesen. Das ist allein schon der Hafen ist grandios, der ist wirklich wunderschön, das ist auch eine schöne Einfahrt in den Hafen. Gut, das war die zweite Folge unseres kleinen Podcasts und wir freuen uns immer über Post von Ihnen per E-Mail oder über Bewertungen bei iTunes. Uns
0: oder auch über Fragen, nicht wahr? Ja, richtig. Also Bewertungen bitte immer nur fünf Sterne, ist klar. <lacht> und Fragen versuchen wir dafür ja, zu beantworten, so viele wir können. Gut, alles
1: klar. Wir hören uns in einer Woche schon wieder. Bis dahin sagen Tschüss und Bye-Bye. Franz Neumeier und Jérôme Brunel. Tschüss. Servus.